0: Olá, eu sou Marina Veranix, e esse é o No Rastro da Política, um podcast que pretende desvendar temas importantes para a formação de cidadãs e cidadãos conscientes e proporcionar uma reflexão racional sobre diversos temas da política brasileira e, por que não, internacional. O primeiro passo para a gente entrar nessa discussão é entender que a linguagem política adotou os termos direita e esquerda no decorrer do século XIX, e até hoje esses termos são usados para representar o universo conflituoso da política. Tanto a direita quanto a esquerda são igualmente necessárias em um sistema político como o nosso, onde a alternância de poder é a regra fundamental da democracia. Porém, o que a gente vive hoje é a existência de dois polos distantes entre si, que vem no outro a figura do inimigo a ser exterminado. Essa realidade polarizada não é exclusiva dos nossos tempos, e no século passado, essa disputa entre os extremos políticos levou o mundo a guerras, ditaduras e intolerância. Alinhar-se a um dos polos pode preencher a nossa necessidade de identificação, mas será que a gente está mesmo alinhado com um dos lados por pensarmos da mesma forma? Ou a gente acaba escolhendo um dos lados por conhecer pessoas coerentes com pensamentos alinhados a um polo ou outro e a gente acaba engolindo o discurso pronto dessas pessoas? Como é que a gente faz para dizer que tal medida governamental não é nem de direita e nem de esquerda se a gente não tem a mínima ideia a respeito do significado dessas duas palavras? Para a gente não se tornar massa de manobra dos políticos e pessoas influentes, a gente precisa entender o que cada um dos lados nos proporciona e qual atende melhor as nossas demandas. Eu vejo como um ponto de partida nesse caminho é entender o surgimento das duas ideologias e elencar os valores básicos sobre cada uma delas. Então, a partir de agora, vamos deixar o preconceito de lado e tentar refletir de coração aberto. A origem dos grupos que a gente costuma chamar de direita e esquerda vem lá da Revolução Francesa. Para muitos estudiosos, a Revolução Francesa foi um evento que inaugurou os tempos em que vivemos. Ela marca a passagem de um mundo do antigo regime, com os bailes da nobreza, os reis, as rainhas, os castelos, para um mundo regido pela ideia de que seríamos todos iguais, ao menos diante da lei. Em 1789, a França se encontrava numa crise financeira e política muito intensa. A falta de dinheiro da coroa, os constantes aumentos de impostos e as péssimas condições de vida dos franceses se juntaram num caldeirão em ebulição que deixou a sobrevivência do rei Luís XVI por um triz. Numa tentativa desesperada de encontrar uma solução para a crise, foi convocada a Assembleia dos Estados Gerais, uma reunião com integrantes de todas as camadas que formavam a sociedade francesa naquela época, como o clero, a nobreza e o que se chamou de Terceiro Estado, composto pelos camponeses e pela burguesia. No salão que a Assembleia se reuniu, dois grupos principais debatiam. À esquerda da Assembleia, sentavam-se os jacobinos, uma pequena burguesia revolucionária liderada por Robespierre, Marat e Danton, que se apoiava nos culottes, como eram chamados integrantes das camadas mais populares. Eles eram os mais exaltados e radicais e estavam alinhados com a baixa burguesia e com os trabalhadores. Já à direita ficavam os representantes do clero da nobreza junto com os girondinos, que eram os que representavam a alta burguesia, mais moderada e avessa participação popular. Esse grupo tendia para uma conciliação, porque afinal eles faziam parte do grupo que estava no poder naquele momento. Então é natural imaginar que esses grupos não queriam perder seus privilégios. Esses dois lados, que se dividiam fisicamente no salão, surgiram para ajudar a definir percepções políticas. Eles representavam visões de mundo distintas. Desde então, a esquerda passou a ser a quem clama por mudanças e, na teoria, defende as camadas mais populares da sociedade. Já a direita passou a ser mais associada ao conservadorismo e à defesa do status quo. Mas reparem que os liberais daquela época eram os de esquerda. Eram eles que queriam um Estado menor e mais liberdade econômica. Mas foi só a partir das ideias do Marx, lá no século 19, que o liberalismo foi jogado para a direita, com exceção nos Estados Unidos. Lá, os liberais ainda são considerados os de esquerda. Estão entendendo a confusão? Isso significa que nenhum termo é fixo e que as concepções vão sendo alteradas ao longo do tempo. A direita e a esquerda não são conceitos absolutos, são conceitos relativos. Não são palavras que designam conteúdos fixados de uma vez e para sempre. O fato de a direita e a esquerda representarem uma oposição não diz nada sobre o conteúdo das partes contrapostas. A oposição permanece mesmo que os conteúdos possam mudar. Um exemplo muito claro que as palavras podem significar coisas diferentes se deu na Alemanha quando Hitler fundou o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Já a União Soviética tinha como nome oficial a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Isso significa que os dois grupos tinham a mesma visão de mundo? Claro que não. O termo socialismo foi uma denominação disputada tanto pela direita quanto pela esquerda, mas os conceitos que englobavam o nacionalsocialismo do Hitler e o socialismo soviético são absolutamente diferentes. É dessa disputa pelo termo que alguns grupos revisionistas continuam tentando enquadrar o nazismo como uma ideologia de esquerda, mesmo que a própria Alemanha já tenha afirmado por inúmeras vezes que o nazismo foi um movimento de extrema direita. É aquela velha mania brasileira de querer saber mais sobre a história dos outros do que os próprios. Mas isso também significa um outro ponto, que os grupos, que essas ideologias, elas tentam tomar para si tudo o que eles veem como positivo. Já o que eles veem como negativo, eles empurram para o outro lado. Para entender atualmente o que a gente chama de direita e esquerda no Brasil, em primeiro lugar a gente precisa desconstruir a ideia de que a direita é boa e a esquerda é ruim ou vice-versa. Os bons e os maus podem ser encontrados tanto à direita quanto à esquerda, depende dos olhos de quem está analisando. Essa distinção representa só duas visões de mundo distintas. A direita e a esquerda representam programas contrapostos com relação a diversos problemas cuja solução pertence habitualmente à ação política. Os contrastes não são só de ideias, mas também de interesses e de valoração respeito respeito da direção a ser seguida para a sociedade. Esses contrastes existem em toda a sociedade e eles não podem simplesmente desaparecer. Para existir a direita, precisa existir a esquerda. No mais, esses termos são excludentes, algo não pode ser simultaneamente de direita ou de esquerda. Em termos gerais, e usando aqui as palavras do Bob, que eu considero um dos mais respeitados pensadores políticos, a esquerda prioriza a igualdade e a direita prioriza a eficiência. A esquerda entende que a desigualdade é uma construção social. E busca a igualdade de oportunidades entre os homens. Para os adeptos desse polo político, é injusto uma sociedade em que os mais privilegiados decidam sobre a vida dos menos privilegiados. Já a direita aceita a desigualdade e entende que qualquer medida para eliminá-la seria uma forma de sufocar a liberdade individual, sendo a desigualdade útil na medida em que se promove a incessante luta pelo melhoramento da sociedade. Isso não faz com que só a esquerda seja vista como boazinha. A direita vê a desigualdade como algo natural que não tem solução. Logo, ao invés de tentar forçar uma igualdade que não pode ser construída, é melhor buscar uma sociedade mais eficiente, incentivando o esforço. As tentativas forçadas de buscar uma igualdade elas criam distinções sociais, e para a direita isso é pior do que os problemas que a gente já tem. Assim como há um senso de que a esquerda é moralmente melhor por pensar em todos, também existe o senso comum de que a direita é o único caminho para a liberdade. A esquerda também pode ser considerada naturalmente autoritária, porque ela tenta impor a vontade de uma suposta maioria sobre os indivíduos. A direita afirma que a esquerda suplanta a vontade do indivíduo, impondo a vontade da maioria sobre ele. A interpretação moral da liberdade é favorável à esquerda. Se as pessoas nascem e vivem em condições absolutamente desiguais, como afirmar que todas têm a mesma liberdade? A liberdade de escolha pressupõe que todos tenham as mesmas oportunidades, ou no máximo que se tenha uma igualdade possível no ponto de largada. As pessoas menos privilegiadas, quando elas fazem escolhas difíceis, e essas escolhas difíceis são para ela e não necessariamente para quem tem mais condição, têm um caminho muito mais longo, e quando fracassam, classificar isso como uma falta de esforço seria um mecanismo ideológico para manter o status quo, a manutenção do status quo beneficia as elites, tanto econômica quanto política. Também existe a ideia errada de que a direita e a esquerda são compostas por massas homogêneas de pessoas que compartilham da mesma ideia e valores. Isso não pode estar mais longe da realidade. A história mostra que muitos dos conflitos políticos mais acirrados se deram dentro do mesmo lado do eixo e criaram inúmeras variações dos pensamentos políticos originais. Resumir a esquerda ao socialismo ou ao comunismo está tão errado quanto resumir a direita ao nazismo. Ambos foram movimentos que se findaram em um dos lados do espectro político, mas uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. O que eu acho importante a gente distinguir aqui é que não existe somente uma esquerda e somente uma direita. O Bobbio fala que a direita e a esquerda se dividem em duas vertentes cada uma, os moderados e os extremistas. Enquanto a diferença entre a direita e a esquerda diz respeito à igualdade, a diferença entre os moderados e extremistas se resguarda na liberdade. Na extrema-esquerda, estão os movimentos que buscam a igualdade ao extremo e são simultaneamente igualitários e autoritários. Eles calam e eliminam todos que são vistos como ameaça a esse projeto. Um exemplo claro disso foi o regime instituído na União Soviética pelo Stalin. Já do outro lado, a gente tem uma extrema-direita, com doutrinas e movimentos antiliberais e anti-igualitários. Nessa ideologia, a gente também vê o autoritarismo. Esses grupos buscam a eficácia com a aceitação da desigualdade. E os exemplos clássicos são o nazismo e o fascismo, que pregavam que todos têm um papel definido na sociedade e em suas classes sociais, e há pessoas ou nações superiores, assim como há nações e pessoas inferiores, mesmo que biologicamente. E essas, se preciso for, devem ser eliminadas em prol da eficiência. Os movimentos de extrema-direita, apesar de apresentarem variações conforme as regiões do mundo, possuem alguns posicionamentos em comum, como uma agenda nacionalista forte, a resistência à perda da soberania do país e uma certa rejeição à globalização e tendências de cooperação econômica. A sua ideologia tem um caráter ultraconservador extremista e, em muitos dos casos, seus adeptos adotam posturas preconceituosas e xenofóbicas, que é o medo ou aversão ao estrangeiro. Nessas duas definições breves que eu fiz aqui, fica bem claro que um extremista de esquerda e um de direita têm em comum a antidemocracia. Esse elo comum faz os extremos se tocarem, então os extremistas de direita e os de esquerda acabam ficando mais próximos um do outro do que um extremista de esquerda e a esquerda moderada. Então é importante destacar que o autoritarismo não é intrínseco a um lado ou outro, mas ele pode ser aplicado em projetos de ambos os lados. Agora falando um pouco dos moderados, no Brasil a direita moderada está ligada à direita liberal e conservadora. Eles se distinguem das direitas revolucionárias pela fidelidade do modelo democrático. Para os liberais de direita, o Estado precisa ser menor, com a diminuição do serviço público por entender que ele é ineficiente e caro, e buscar para isso privatizações. Lembra lá na Revolução Francesa quem eram os que estavam pedindo por um Estado menor? Pois bem. A direita moderada no Brasil também tenta cortar ou diminuir os gastos com os programas sociais. Os liberais de direita eles não veem a concentração de renda como algo negativo e eles julgam que a longo prazo ela é benéfica para a economia. A ideia é enriquecer o país para depois dividir o bolo. Já na economia, o objetivo da direita é a eficácia, buscando os melhores resultados possíveis. E eles consideram que a desigualdade é natural. Se for para corrigir distorções sociais, isso não deve ser feito pelo Estado ou de uma forma traumática. O contraponto da direita moderada é a esquerda moderada. Ela entende que a função do Estado é zelar para as pessoas e fazer com que os impostos voltem para elas em forma de serviço. A assistência social, a geração de emprego e a manutenção da economia são formas para não aumentar a desigualdade social. Para esse grupo, os impostos financiam o combate à desigualdade por entender que isso beneficia a todos em médio e longo prazo. Quanto maior a oportunidade para as pessoas buscarem desenvolver suas potencialidades, mais se contribui para o crescimento do país e da economia. Os moderados de esquerda entendem também que a regulamentação da economia é importante para impedir abusos de mercado e concentração de renda, corrigindo as distorções sociais. A igualdade de vida e de oportunidades ajudam as pessoas a subirem na vida e exercerem suas potencialidades. É importante ressaltar aqui que as diferenças de valores não impediram que ideologias extremas e moderadas se unissem em período de grave crise histórica, como ocorreu nos regimes fascistas, quando as direitas moderadas, em estado de necessidade, aceitaram a supremacia das direitas extremas. De tudo isso, a gente pode concluir que resumir a direita e a esquerda argumentos simplistas como a esquerda adora pobre e a direita odeia pobre ou a esquerda é comunista e a direita é autoritária ou mais a esquerda é moralmente superior e a direita é moralmente corrupta só ajuda a cirrar os ânimos e travar discussões sem a menor racionalidade. A gente também precisa prestar atenção que, no discurso político, nem todo mundo joga limpo. No cenário que a gente está hoje de polarização política, isso pode resultar em propaganda falsa, mentira e tática suja. Cada lado vai tentar difamar o outro, afirmando que a sua visão de mundo é a única que faz sentido e enaltecendo os defeitos do outro. Essa é uma técnica usada tanto pela direita quanto pela esquerda e que deixa o povo no meio desse tiroteio. E quem não concorda com uma ideia ou duas de um grupo é automaticamente visto como inimigo integrante do lado oposto. Ambos se acusam de intolerantes, mas também são intolerantes. E desse ambiente que se alimentam os radicais, preconceituosos e autoritários. Vale lembrar que exterminar um dos lados do debate é o primeiro passo para uma ditadura. Esse foi o nosso episódio da semana, espero que tenham gostado. E se você gostou, siga nossa página no Instagram, arroba no rastro da política e comente o que você acha sobre o assunto. Até semana que vem, tchau, tchau.